0: entsteht nur dadurch, dass man ein tiefes Grundvertrauen hat und da ein Stück diesen Druck von sich zu nehmen und dann in sich hineinzuhören und zu überlegen, was macht mich eigentlich aus, wo bin ich besonders gut, wo verspüre ich eine Lust, Dinge einzubringen und sich dieses Feld dann zu suchen, um dort seinen Beitrag zu leisten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Während es im ersten Teil des Gesprächs mit Professor Dr. Uwe Schneidewind insbesondere um nachhaltige Entwicklung als kulturelle Revolution ging, wollen wir heute etwas konkreter werden. Wir sprechen über den vom Wuppertal-Institut geprägten Begriff der Zukunftskunst und was es eigentlich bedeutet, eine Zukunftskünstlerin oder einen Zukunftskünstler zu sein. Das heißt, sich seinen, seines Handlungspotenzials und der Gestaltungsspielräume bewusst zu werden und aktiv für eine lebenswerte und gerechte Zukunft sich einzusetzen. Also falls du Teil 1 des Interviews noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir, dies zunächst nachzuholen, weil wir genau auf diesem Teil eben auch aufbauen heute. Ansonsten vielleicht noch einmal kurz zur Erinnerung, wer mein heutiger Gast überhaupt ist. Professor Dr. Uwe Schneidewind ist Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Außerdem ist er Pro Professor für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit an der Bergischen Universität Wuppertal. Und er ist Mitglied des angesehenen Club of Rome und des Wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltfragen. So viel vorweg. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen des Interviews Teil 2. Das heißt, vielleicht ist jetzt ja ein guter Punkt, um über die Wohlstands- und Konsumwende zu sprechen. Das heißt, es geht ja auch im Prinzip um eine Art Sinneswandel, der eben von den Individuen ausgeht, der aber letztendlich auch von einer Gesellschaft getragen werden muss, damit er angenommen wird. Wie man das ja vielleicht auch jetzt schon zum Teil beim, beim, äh, bei, beim nicht Veganismus, aber bei also es gibt ja heutzutage viel mehr Vegetarier und auch wenn man heute sagt, ich, ich besitze ein SUV oder ich bin vor kurzem oder vor einiger Zeit wäre man wahrscheinlich noch äh, gelobt worden, wenn man sagt, ich hab jetzt bin heute schon wieder Inland geflogen, okay. heute gibt es die so sodass sich kaum noch jemand traut, das zu sagen. Also was hat es, was hat es damit auf sich äh, mit so einer Wohlstands- und Konsumwende und wie können wir neue Lebensstile etablieren?
0: Ich meine, die Beispiele, die Sie nennen, machen ja deutlich, dass dieses absolut wichtige und legitime Bedürfnis, auch durch den eigenen Konsumstil ähm, Individualität zu zeigen, ne, sagen, äh, auch eben diese, dieses, äh, diese Selbstwirksamkeit wahrzunehmen, dass es eben sehr unterschiedliche Formen gibt, das auszudrücken. Und gerade in der jungen Generation auch ein Bedarf ist, das in neuer Form auszudrücken. Das ist eben nicht mehr unbedingt der Kauf äh, des, des großen Autos. Und es jetzt darum geht, die Randbedingungen zu verbessern, dass das möglich wird. Und in der Mobilität merkt man das ganz stark. Na, heute ist das viel hipper, mit dem E-Lastenrad äh, die Kinder äh, zum Kindergarten zu fahren, und selbst wenn sie in Städte durch Frankfurt gehen und die Banker dann da morgens mit ihren Kids unterwegs sind und das plötzlich eine Form ist, äh, sagen Individualität in der Mobilität auszudrücken, die aber für eine... Weltgemeinschaft und das Klima unendlich viel besser ist, als man noch mit dem großen SUV diesen Ausdruck fand. Oder auch man kann jetzt über diese E-Roller und E-Scooter viel diskutieren, um ökologisch auch noch einiges zu optimieren, aber wenn individueller Ausdruck über ein Rollerfahren in der Stadt passiert, ist mir das viel, viel lieber, als wenn das passiert, indem ich mit einem großen Porsche Cayenne durch, durch, durch diese Stadt fahre. Und in der Ernährung ist es eben auch ähnlich. Also da ist heute gerade so ein Bewusster auch ja oft dann ja mit Gesundheitseffekten verbundener Lebensstil ist eine entsprechende Ausdrucksform. Und äh, Lebensstilwandel läuft eben darauf hinaus, Randbedingungen zu schaffen, die nicht dieses Bedürfnis nach Individualität, nach, nach eigener Freiheit äh, vollständig unterbinden und mir irgendwie so einen Standardkonsum vorschreiben, sondern die Bedingungen dafür, dass der Ausdruck dieser Individualität in einer Form passiert, dass er äh, die Solidargemeinschaft äh, nicht belastet. Dass die, dass die besser werden. Und das ist eben genau das, was, wo dann gute Politik hineinkommt. Die muss im Blick haben, wie organisiere ich einen klugen Interessensausgleich, der ein Maximum an Freiheit und Liberalität ermöglicht, aber nicht eben auf Kosten der anderen.
1: Vor allem muss also, es ja auch für die, für die sozial Schwächergestellten möglich sein. Also, da gibt es ja oft die, äh, die Argumente, dass, dass, dass es nicht, nicht eben jeder leisten kann, so ein so ein äh, Lastenfahrrad zu kaufen oder auch im Bioladen einzukaufen. Ich meine, ich fahre heutzutage fast nur noch Bahn und merke, das ist zum Teil deutlich teurer als zu fliegen. Ähm, wie sehen Sie das? Also wie, wie können wir eine Wohlstands- und Konsumwende auch schaffen, sodass jeder mitgenommen wird? Oder geht das gar nicht? Ja, also ich
0: meine, die, das ist natürlich auch ein ganz zentrales Thema, die soziale ja, Differenzierung, die wir ja in Gesellschaften, in freien Gesellschaften immer haben werden. So wie sich eben heute einige einen 80.000 oder 100.000 Euro leisten können und andere nur ein 5.000 Euro Auto wird das ja auch in der ökologischen Gesellschaft diese Ausdifferenzierung geben. Und das perfide und ja fast schon elegante ist ja, dass diejenigen, die weiter 80.000 Euro neue Autos sich kaufen wollen, denjenigen, der sich nur einen 5.000 Euro alten Diesel kaufen kann, eben gegen die vermeintlichen äh, äh, Öko-Ungerechtigkeiten instrumentalisiert. Ne? Da wird vorgeführt, aber hey, du kannst dir ja gar kein Elastenfahrrad kaufen. Dass aber gleichzeitig der heute auch sich keine 80.000-Euro-Auto 80 kaufen kann, ist überhaupt gar nicht Thema. Und darum geht es bei der Art und Weise, wie man das reguliert und da herangeht, glaube ich, wirklich auch wichtig, das sauber zu adressieren. Man könnte ja sagen, also jedes Auto, das älter als zehn Jahre ist, das darf auf jeden Fall noch in die Innenstadt. Aber keine Autos, die jünger sind und bestimmte Maße überschreiten. Das wäre dann auch sozial gerecht, weil... Dann klar ist, wer sich, wer sich kein anderes Auto erlauben kann und wirklich so drauf angewiesen ist, der darf da weiter mit, mit, mit reinpendeln. Aber wer sich gerne über ein ganz, ganz großes Auto inszeniert und damit eine ganz bestimmte Formen von anderen Verkehrsteilnehmern auch einschränkt, dann schränken wir das sehr, sehr stark ein. Also darum, diese, dieses Thema, die soziale Frage und die ökologische Frage müssen ganz, ganz eng zusammengedacht werden. Wie wir was gerade ja schon angesprochen haben, mit einer klug gemachten CO2-Bepreisung hätte man genau das auf den Weg bringen können.
1: Sie haben eben schon gesagt, es müssen die richtigen Bedingungen geschaffen werden. Äh, natürlich kann es nicht nur an uns, äh, an uns BürgerInnen liegen, äh, vor allem die äh, hauptsächlich in die Rolle der KonsumentInnen äh, gesteckt werden, sondern es gibt ja noch weitere Akteure, die äh, Verantwortung tragen. Welche Rolle kommt da den unterschiedlichen ähm, Akteuren zu?
0: Ich meine, das beschäftigt uns im Buch ja sehr intensiv, weil wir eben auch dafür werben, aus diesen äh, ja oft sehr schematischen Schuldzuweisungen rauszukommen. Ne? Also die Unternehmen sagen, wir würden ja längst ökologische Produkte machen, wenn die Konsumenten das kaufen würden. Die Konsumenten sagen, ja, ich würde ja super gerne Rad fahren, aber da draußen auf der Straße fühle ich mich so unsicher, da müsste Politik endlich mal was machen und außerdem sind die Produkte noch viel zu teuer, da müssten die Unternehmen was liefern. Die Politik sagt, wir würden ja morgen sofort anfangen, wenn es dafür Mehrheiten gäbe, wenn wir dafür gewählt würden. Und so hat man so einen schwarze Peter zuschieden zwischen den Akteuren. Und äh, dafür, darum ist es eben so wichtig zu verstehen, dass das ein eng verzahntes Zusammenspiel all dieser Akteursgruppen ist. Und für uns steht in ganz am Anfang wirklich die Zivilgesellschaft, die Akteure und Akteure, die diesen Wertekompass, ne? also das, was eigentlich uns leiten sollte, in der Gesellschaft stark machen.
1: Ein Wertekompass. Ja,
0: also jetzt Fall ist für Future-Bewegung. Die sagt, nee, das hat eine besondere äh, Bedeutung, äh, diese Klimafrage, weil da geht es wirklich um die Lebensbedingungen unserer Generation in 50, 60 Jahren, wenn alle anderen, die jetzt hier andere Entscheidungen treffen, schon gar nicht mehr da sind. Und das muss der Maßstab sein. Und daraufhin dürfen wir nicht zurückfallen. Ne? Das ist das Schaffen dieser, äh, dieses äh, dieses, dieser, äh, eigentlich äh, moralischen Gradmessers, an dem die Politik sich ausrichten muss. Wenn der nicht da ist, ne, wenn der nicht kraftvoll vorgetragen ist, dann führt jede Abwägung immer wieder dagegen. Ja, weil es natürlich schwer ist, Mobilitätsverhalten zu verändern ne, oder eine CO2-Steuer einzuführen. Und nur wenn klar ist, nein, Schritt, vierte Revolution bei Empire da müssen wir jetzt ran. Das geht einfach gar nicht mehr anders. Nur wenn das als Gefühl in der Gesellschaft da ist, kann ich überhaupt mhm. politisch gesellschaftlich was bewegen. Und darum sind die Akteure, die diese Werte so stark machen, die sind von zentraler Bedeutung. Ohne die Kulisse läuft nichts.
1: Und was und, braucht es, damit Menschen sich ihrer Gestaltungsmöglichkeiten bewusst werden und sich als, wie sie sie nennen, ZukunftskünstlerInnen ähm, ja, darüber bewusst werden, dass sie das sind und Zukunft gestalten können?
0: Ja, yeah, also ich meine, es braucht eben diese Kulisse und die schafft dann Raum dafür, dass eine mutigere Politik gestaltet werden kann. Unternehmen sind extrem wichtig, weil die immer schon wieder aufzeigen können, was ist heute eigentlich möglich an Produkt- und Dienstleistungsangeboten. Und zum Teil, und das passiert jetzt ja auch in einigen Bereichen, dann wieder selber von Politik einfordern, jetzt macht doch endlich mal endständige Randbedingungen. Wir könnten die Produkte längst liefern, aber wir brauchen Erwartungssicherheit auch bei unseren Investitionen. Und in so einem Umfeld äh, werden dann ganz andere Randbedingungen für Bürgerinnen und Bürger entstehen. Und natürlich kann auch jeder Einzelne, durch ähm, eigene Konsumveränderung ein wichtiges Zeichen setzen. Aber das Zeichen, das damit gesetzt wird, ist fast eher sowohl dieses Politische. Dass ich sage, obwohl die Randbedingungen schwierig sind, es alle an, als andere als leicht ist, eine andere Mobilität zu wenden und sich vom Fleisch abzuwenden, obwohl das äh, so, äh, so günstig ist, tu ich es trotzdem. Und ich glaube, der viel wichtiger Effekt ist, dass man damit dann auch in diese moralische Grundlage mit einzahlt, und damit letztlich dann auch Politik wieder, wieder stärkt. Aber nicht dieses naive Gefühl, ach, wir sind doch alle superfreie Konsumenten, wir brauchen doch nur umschiften, dann läuft alles. Das ist ein völlig vereinfachtes, naives Verständnis über die Freiräume, die wir als Konsumentinnen und Konsumenten dann in unseren täglichen Routinen wirklich haben. Wir sind viel mehr als Bürgerinnen und Bürger
1: gefragt. Ich frage dennoch noch um, einmal, was braucht es, um die, mir als Mensch darüber bewusst zu werden, was ich alles für Handlungsspielräume habe. Also über die Konsumentenrolle hinaus. Also wirklich an, es ist ja im Prinzip auch eine Haltungsfrage, weil es wäre mhm. ja naiv zu glauben, dass äh, 90 Prozent der Menschen bei Fridays for Future äh, mitlaufen. Es gibt ja auch Menschen, die ganz bewusst sagen, nee, äh, es gibt ja auch jetzt die sagen, ich glaube, wie heißt das, Fridays for Hup oh, Hubraum, genau, genau, richtig, danke. Ähm, das, die, die sind ja an einem, an irgendwie einem, an einem anderen Punkt. Also was braucht es, damit Menschen sich bewusst werden, wir, wir müssen eigentlich alle zusammen dafür arbeiten und keiner kommt zu so kurz?
0: Ja, ich glaube, auf dieser Haltungsebene, ähm, mein, das äh, geht ja nur ähm, so in ein äh, tiefes Hineinhören in sich selber. Also was sind da eigentlich Grundorientierungen, Weltorientierungen, von denen ich spüre, dass sie, mir, dass sie mir Kraft geben, dass sie äh, mich äh, in einer besonderen Form äh, ja auch äh, mit, mit, mit Energie versehen. Und meine These ist, äh, wenn ich tief in mich hineinhöre, dass in den meisten Menschen das so ist, dass sie spüren, dass eigentlich dieses besondere menschliche Potenzial, das wir in uns haben, also unsere eigenen Fähigkeiten zu entfalten, das mit anderen gemeinsam zu tun, andere Menschen auch wachsen zu sehen und in ihren Möglichkeiten sich entfalten zu können. Also das Gefühl, das eigentlich jeder ja in einer eigenen Familie empfindet, wenn er sich daran freut, dass die eigenen Kinder sich entwickeln können, dass ich spüre, dass die Menschen, die mir nahe sind, auch Potenziale haben, sich zu entfalten. Also wenn ein solches Gefühl in einem groß werden kann dass das etwas ist, was ein unendlich starker Motor ist. Ne? Und dass man oft spürt, dass wenn man, ne, wenn man die Kraft im Wesentlichen schöpft aus Negativen, ne? aus dem Hass auf andere, ne? aus, aus Enttäuschung, aus Neid, dass das Gefühle sind, die dann im Einzelfall zwar legitimerweise nachzuvollziehen sind, aber selten Gefühle, die äh, einen selbst äh, stärker machen und wachsen lassen. Ne? Aber, das kann man nicht erzwingen. Ne? Also wer äh, eben, ähm, und das ist uns Menschen auch angelegt, ne? wer die, diese als eigentliche Kraftquelle Neid, Hass, Enttäuschung und Frust äh, hat, das kann, also, kann man dann von außen bedauern. Äh, aber die vielen Menschen, die eigentlich in sich spüren, dass es äh, diese anderen positiven Energien gibt, da muss ich das eben dann koppeln, eben, eben Ah, Welser nennt das ja so schön, mit so täglichen Streckübungen. Ne? Also zu gucken, äh, wie kann ich das dann in meinem Umfeld Wirklichkeit werden lassen. Ne? Welche Fähigkeiten kann ich eigentlich einbringen, um das, das auch entsprechend zu kultivieren. Ne?
1: Aber heißt das dann im Umkehrschluss, dass äh, ich nenne es jetzt mal die, die ZukunftskünstlerInnen ähm, äh, Rolle eigentlich quasi nur den Menschen? möglich ist, die in der, ich nenne es jetzt mal, privilegierten Wohlstandsbubble leben, die Zeit haben, in sich hineinzuhorchen? Weil es gibt ja auch Menschen, die wirklich jeden Tag sich fragen müssen, wie komme ich über die Runden, die vielleicht nicht Zeit haben, in sich hineinzuhorchen. Können die dennoch etwas Ja, tun? nein, aber ich glaube,
0: das, ist jetzt, das hat jetzt nichts mit Wohlstand zu tun. Also ich glaube, wir finden Menschen in allen Bereichen der Gesellschaft, die von diesem positiv auf den anderen Menschen gerichteten Energie beseelt sind, für die das der Motor ist und die auch ohne jetzt vielleicht so einen sperrigen Begriff hier zu hören und damit sie was anfangen zu können, die Zukunftskünstlerinnen und Künstler im besten Sinne sind, weil sie das Potenzial, das in ihnen steckt, das in ihren Mitmenschen steckt, jeden Tag immer wieder entfalten und damit eine positive Energie auf den Weg bringen, die einen selbst und die, die Menschen um einen herum in der Gesellschaft voranbringt. Ne? Also es ist wirklich viel eher eine Grundhaltung ins, ins Leben. Das ist auch das, was ich jetzt aus der, der Arbeit in dem, sagen wir, im, im, im kirchlichen Kontext, wenn Sie mal so einen Kirchentag erleben äh, und spüren, dass Menschen ja aus allen Gesellschaften Schichten, also das hängt jetzt nicht an einem bestimmten Bildungsniveau, an einem materiellen Niveau. Das ist eine Grundhaltung, ja, sozusagen zu sagen, zum Leben, zu diesem Geschenk dass es bedeutet, ähm, tja, ein Leben mit, mit anderen in einer guten Weise zu gestalten.
1: Das heißt, man muss vielleicht ja auch nicht gleich äh, eine Greta Thunberg sein, äh, um als Zukunftskünstlerin zu, ähm, zu, ja, sich Zukunftskünstlerin zu nennen, sondern äh, jeder kann ja in seinem äh, Rahmen irgendwie anfangen. Und ich glaube sowieso, dass es ähm, letztendlich ja auch viel um Solidarität geht, um sich als Teil von etwas Größerem zu begreifen ähm, persönlich glaube ich, dass vor allem der, der offene Dialog da immer ähm, sehr nützlich und sehr wirksam ist.
0: Absolut. Und dass gerade dieses Zugewandt gegenüber anderen Menschen sein. Ja. Jeder, der freundlich durch die Stadt geht, andere grüßt, ihn in die Augen schaut und ihm doch das Gefühl gibt, hey, du bist eigentlich ein Spiegelbild von mir, ich freue mich, dass es dich gibt. Und äh, dieses Gefühl gebe ich dir mit. Das ist schon Zukunftskunst auf ganz kleiner Ebene. Das haben wir oft jetzt sehr viel zu wenig in unserer Gesellschaft.
1: Vielleicht nochmal so ein bisschen rausgezoomt mhm. jetzt aus der individuellen Ebene, nochmal den größeren Rahmen aufmachen. Ähm, wenn man dem Silicon Valley oder auch den Verfechtern des Neoliberalismus Glauben schenkt, dann müssten wir eigentlich, um diese große Transformation ähm, zu schaffen, eigentlich letztendlich unsere Wirtschaft nur auf Grün umpolen. Das heißt, wir müssten eigentlich nur mehr Technik, Innovation und Effizienz vorantreiben, also im Prinzip grünes Wirtschaften äh, etablieren. Was halten Sie von solchen Thesen?
0: Ja, ich meine, wir haben ja in den letzten äh, 20 Jahren gemerkt, dass das eben eine sehr naive Hoffnung ist, äh, weil wir haben ja gewaltige technologische Fortschritte gemacht ne, von den Möglichkeiten bei regenerativen Energien über ja sehr viel effizientere Produktionsmethoden, auch Automobile. Und trotzdem äh, hat sich äh, die globale Gesamtbilanz äh, eben nicht nur nicht verbessert, sondern ja nochmal massiv verschlechtert. Weil all das, was wir da an neuen Optionen hineinbringen, erhöht natürlich auch die materiellen Gestaltungsspielräume, wird in der Regel überkompensiert dann auch durch ein entsprechendes materielles Wachstum. Und ich immer sage ganz provokant, das Schlimmste, was dieser Welt passieren könnte, wäre grenzenlos verfügbare, fast kostenlose regenerative Energie. Weil das, was das machen würde, dann mit unserer Ressourcenausbeutung und äh, all den anderen zentralen Globalen ökologischen Problemen wäre vermutlich fatal. Also deswegen, und das spielt in der Arbeit des wuppertal instituts ja auch schon seit Gründung eine wichtige Rolle, sagen wir, wir brauchen auch eine intensive Diskussion über diese zweite Form der Entkopplung. Also wie ist eigentlich gutes Leben für Menschen möglich, auch ohne dass das unmittelbar an äh, materiell immer weiter gehendes Wachstum gebunden ist? Denn diese technologische Entkopplung, die entkoppelt ja nur, dachte, gut, wir können super weiter materiell wachsen und indem wir immer bessere Technologien haben, wird das ökologisch trotzdem immer weniger Belastung sein. Und das hat sich in den letzten 20 Jahren als Illusion herausgestellt. Wir brauchen gewisse technologische Fortschritte und Komponenten, aber nur, wenn wir über diese zweite Entkopplung nachdenken, mhm. darüber, was heißt eigentlich gutes Leben für 10 Milliarden Menschen, äh, auch jenseits nur rein materiellen äh, Fortschritts äh, werden wir auch die ökologischen Herausforderungen in den Griff bekommen.
1: Ist in Ihren Augen Kapitalismus in der Form, wie wir ihn heute erleben, ähm, mit ja, der Zukunft unserer, äh, unser, unseres blauen Planeten äh, vereinbar oder müssen wir Wachstum komplett neu definieren?
0: Also wir müssen, äh, und das machen wir auch in unserem Buch sehr deutlich, wir brauchen auf jeden Fall sehr viel gelassener und aufgeklärtere Diskussion über die Weiterentwicklung unseres Wirtschaftssystems, weil wir merken, dass diese ja hocheffektive Durchökonomisierung immer mehr Lebensbereiche, die uns ja überhaupt erst den heutigen materiellen Wohlstand äh, beschieden hat, äh, zunehmend in vielen Bereichen im Gegenteil umschlägt. Ne? Und nicht nur ökologisch, sondern in vielen Bereichen ja auch sozial destabilisiert. Und darum beginnt jetzt ja eine Diskussion in vielen Bereichen, die man sich vor 20 Jahren hätte nicht vorstellen können. Also in der Frage, wie organisiere ich das Wohnen in Städten? Also wie viel davon muss eigentlich in öffentlicher Hand sein und wie viel kann ich einer Privatwirtschaft übergeben? Das wäre in den 80er Jahren in dieser Share-oder-Value-Euphorie-Besoffenheit ja nie denkbar gewesen. Jetzt merken wir, na, es gibt bestimmte Formen der Daseinsvorsorge. Da kann das sinnvoll sein, wenn äh, das nicht in Form von... Äh, Unternehmen im kompletten Privateigentum, sondern in anderen Eigentumsformen organisiert wird. Und das ist dann nicht die Abschaffung des Kapitalismus, sondern das Austerieren in bestimmten Bereichen. Und ähnlich ist ja die spannende Frage, diese Bedeutung jetzt von Teilhabe an der Gesellschaft über Erwerbsarbeit. Wie organisiere ich denn das, wenn die Produktivitätsfortschritte dazu führen, dass immer weniger klassische Erwerbsarbeit auch benötigt wird, gleichzeitig aber sich die Kapitalgewinne nur an wenigen Stellen akkumulieren. Einige wenige, die von diesen Produktivitätsgewinnen profitieren, immer reicher werden und andere kaum noch genügend Erwerbsarbeit finden, um einen gesellschaftlichen Nebenteil zu haben und ihre Familien zu ernähren. Und solche Diskussionen über andere Formen der Grundabsicherung ne, kommen da dann ins Spiel. Und das sind natürlich alles wichtige Modifikationen in der Art und Weise, wie wir unser Wirtschaftssystem heute denken. Und dafür brauchen wir Räume, das vorzudenken. Und das ist ja auch unser Vor Vorwurf so ein bisschen an die Wissenschaft, dass jetzt die ökonomischen Fakultäten nicht der Experimentier- und Nachdenkraum sind, sondern eher oft rückwärtsgewandte Legitimationskulisse, dass es bitte immer genauso weiterzugehen hat wie in den letzten 50 Jahren.
1: Glauben Sie, dass es eines Tages das, so etwas wie das bedingungslose Grundeinkommen oder die Commons geben wird?
0: Also ich glaube auf jeden Fall, also die Diskussion wird weiter an Fahrt gewinnen, weil dahinter ist ja ein ganz wichtiger Punkt, das was wir jetzt ja auch spüren, Arbeiten ist ein ganz zentrales Momentum von Selbstwirksamkeit, von der Teilhabe an, an Gesellschaften. Und wenn ich Arbeit nur in einer Form anbieten kann, dass es an heutige klassische Erwerbsarbeit gekoppelt ist und diese Erwerbsarbeit immer weniger wird, dann kriege ich ein Riesenproblem in Gesellschaften. Und äh, darum ist die große Frage, muss das ein bedingungsloses, muss es an bestimmte Bedingungen gekoppelt ist, aber ein Grundeinkommen, das klar macht, es gibt eine große Zahl an Arbeitsformen, für die es auch erstmal eine Grund Anerkennung, auch ein Grundvertrauensvorschuss gibt, sich in Gesellschaft einzubringen und dann eine Anerkennungskultur für diese vielfältigen Formen von Arbeit, von der Fürsorgearbeit, für die sich öffentliche Einbringen auch da ist, das könnte ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel sein. Diese zentrale Bedeutung von dem eigenen Tätigsein für die individuelle und die gesellschaftliche Wahrnehmung zu erreichen, ohne dass das an die heutigen Muster gekoppelt sein muss. Und wir brauchen diese Diskussion. Und ich würde auch prognostizieren, dass uns das auch gelingen kann, da in den nächsten 15 bis 20 Jahren zu einer sehr viel erweiterten Form des Arbeitsbegriffes zu kommen. Angelika Zahn und Irmö Seidel haben gerade ein sehr schönes Buch geschrieben, genau über Nennen das sind auch so über diese neuen Formen des Tätigseins. Ne, und die Diskussion brauchen wir.
1: Rein ökonomisch ist so ein BGE ja auch schon möglich. Ich, bei dem globalen Bruttosozialprodukt von, glaube ich, 80 Billionen oder 80 so. 80 Billionen, Genau, Billion. könnte man ja eigentlich jedem Menschen auf der Welt heute, ich glaube, einen Grundeinkommen von ungefähr 900 US-Dollar zur Verfügung stellen. Ja, sag mal, die
0: 80 Billionen sind ein Ausdruck für die globale Wirtschaftskraft. Das, und ich meine, da bin ich dann jetzt selber äh, Ökonom genug, dass natürlich eine solche Form von, von Produktivität in ökonomischen Prozessen oft nur zu erreichen ist, wenn es auch gewisse Formen der Ungleichverteilung kommt. Weil es, dann geht es ja im Endeffekt um die produktive Allokation von Ressourcen. Für die nicht dazu, nur dass wir 80 Billionen haben, dass diese 80 Billionen erhalten blieben, wenn wir die jetzt plötzlich über Grundeinkommensmechanismen verteilen. Aber es wird eben insgesamt deutlich, dass es, wir die innere Freiheit haben sollten, auch über andere Formen äh, der, äh, der äh, Einkommensallokation zu diskutieren, als sie jetzt heute insbesondere mit besonderem Fokus auf Kapitaleinkommen äh, besteht. Na? Weil diese Art der Allokation droht uns, unsere Gesellschaft an vielen Bereichen komplett auseinanderzureißen.
1: Wir hatten jetzt schon die Wohlstands- und Konsumwende. Sie haben auch kurz die Mobilitätswende schon so ein bisschen angerissen. Es gibt ja insgesamt, oder Sie thematisieren in Ihrem Buch, sieben Wänden. Wie sieht es da aus? Gibt es da eine Wende, die einen besonders großen Hebel hat, oder sind die alle im Prinzip gleich wichtig?
0: Ja, ich meine, wir unterscheiden ja diese sieben Wänden. Ähm am deutlich zu machen, boah, diese Idee der großen Transformation, das wirkt erstmal übermächtig. Aber lass doch mal reinzoomen ne, und guck mal sich die Energiewende an oder jetzt Ressourcenwende zur Kreislaufwirtschaft, eine Wohlstandswende oder dann eben diese konkreten Wenden, ob eine Mobilität, Ernährungsagrarwende oder eben auch äh, das, was wir bewusst auch nochmal thematisieren, äh, diese industrielle Wende. Ne, also sagen dieses Bereitstellen sozusagen des ja auch der, der Grundstoffe für eine zivilisierte Gesellschaft. Auch das ja, wie stellen wir Stahl, Zement der Zukunft her, ein ganz wichtiges Thema, oder eben diese Zukunft unserer Städte, das sind dann alles Wände. die sind schon eine Ebene kleiner und da gibt es heute, und das machen wir eben deutlich, viele Ansätze, Lösungskonzepte, ist alles machbar und damit Mut machen wollen, dass die große Transformation, wenn man sie dann runterkocht, durchaus sich übersetzen lässt in viele einzelne Zugänge und gleichzeitig wir eben deutlich machen, die sind unendlich eng miteinander vernetzt. Natürlich hängt die Zukunft unserer Städte ganz viel zusammen mit der Zukunft unserer Mobilität. Da ist die Mobilitätswende vermutlich ein Schlüssel, um unsere Städte komplett neu zu denken. Überall spielt die Energie- und Ressourcenwende mit. Ne? Also insofern äh, gibt es da jetzt nicht die eine Schlüsselwende, sondern die sind eng miteinander verzahnt. Für vieles, was wir so diskutieren im Hinblick auf neue Lebensqualität ähm, glaube ich, äh, ist die Mobilitätswende von hoher symbolischer Bedeutung, ne? weil da verhandeln wir alles. Ne? Gerade in
1: Deutschland vielleicht.
0: Technologie oder? und Wirtschaftsstandort Deutschland, genau. Andere Form von Mobilitätskultur, neue Bilder davon, was eine lebenswerte Stadt ist. Und darum ist das, glaube ich, auch so ein äh, umkämpftes Feld derzeit, ne? weil allen klar ist, da geht es auch so ein Stück um die Frage, was sind eigentlich die wünschenswerten um, um wir, um die es sich lohnt zu ringen und zu kämpfen.
1: Mal angenommen, Sie könnten jetzt noch mal ähm, Mitte 20 sein oder wir könnten quasi noch mal tauschen. Ähm, was würden Sie tun? Würden Sie im Prinzip denselben Weg noch einmal genauso gehen? Oder gäbe es etwas, wo Sie sagen, so würde ich jetzt, wenn ich noch mal Mitte 20 sein könnte, das würde ich jetzt so konkret tun?
0: Ja, ich meine, äh, was ich im faszinierend finde, äh, ist in der jüngeren Generation dieser ganz andere Mut, den man feststellt. Ne? Also man merkt, das hat eine Präsenz, das Thema dass man eben von der Bereitschaft, freitags nicht zur Schule zu gehen und damit ja zum Teil auch ganz bestimmte Einschränkungen, Risiken, Kauf zu nehmen, bis eben hin jetzt sieht das ja auch an ihnen berufsbiografische Entscheidungen zu treffen zu sagen: Hey, klar könnte ich jetzt mit meinen Talenten auch in einem Konzern der Kommunikationsabteilung mein Geld verdienen, aber ich will das einfach nicht. Ich möchte meine Schaffenskraft für was einsetzen, von dem ich das Gefühl habe, das passt in den Zeitgeist. Und ich bin ja in relativ gewisser Weise institutionell gesehen konventionellen Weg gegangen. Ich bin aus einer Uni in Unternehmensberatung gefallen, dann in eine etablierte Universität, habe eine wissenschaftliche Karriere gemacht, bin Lebenszeitbeamter geworden. Jetzt habe ich zehn Jahre ein hoch etabliertes Institut geleitet. Und je nachdem, was da jetzt passiert, wenn ein Oberbürgermeister, da würde man ja sagen, hey, ist jetzt nicht so die klassische Entrepreneurkarriere, ne? Ich bereue davon nichts und glaube, es ist auch wichtig, dass wir in diesen Institutionen Menschen haben, die Dinge anders denken und herangehen. Aber ich vermute, wenn ich jetzt selber 25 wäre, würde mich der Zeitgeist ähnlich eh anstecken und sagen, oh nee, Unternehmensberatung, bin ich denn bescheuert? Klar, ich will gründen und ich habe da im Umfeld ganz viele tolle, inspirierende Kommilitonen und Kommilitonen, komm, lasst gemeinsam ein Social Startup aufmachen. Ne? Also man ist da ja auch immer ein bisschen Zeit, Kind seiner Zeit weil bei mir ging eben damals alle in die Unternehmensberatung und ich dachte, ja, Mensch, wenn ich jetzt sowas mache, nur weil ich es kann, aber dann bitte, um die Welt zu verbessern. Ja.
1: Damit wir dem Begriff der transformativen Wissenschaft vielleicht noch gerecht werden, was sind äh, so Ihre Handlungsimplikationen, äh, Empfehlungen für, ja, vielleicht äh, jemand, der, der den Podcast gerade hört und sich denkt, oh, ich habe jetzt richtig, äh, ich habe jetzt Lust, was zu machen. Haben Sie da Ideen, Vorschläge?
0: Ja, also ich meine, Sie meinen das jetzt auf der Ebene von Wissenschaft oder insgesamt sozusagen? Was sagt ein transformativer Wissenschaftler, Menschen, die da draußen sind, was verändern wollen?
1: Vielleicht ähm, auch im, im Bereich so Zukunftskunst. Also jemand, der oder die jetzt sagt, ich, hab ja, Lust, äh, zu, mich, ich möchte mich als Zukunftskünstlerin begreifen. Ähm, was, was könnte ich so tun?
0: Also ich auf die Frage, weil die ja auch oft an mich herangetragen ja angetragen wird, ist, gerade auch nach dem Buch, ist meine Antwort eigentlich immer die, erstens, äh, sich von dem inneren Druck freizumachen, äh, die ganze Welt retten zu müssen. Ne? Weil jeder hat natürlich seine Felder, äh, in denen es ihm leichter, in den anderen, denen es ihm äh, schwerer fällt. Ne? Und nur weil man das jetzt mit dem Fernreisen merkt, boah, das wäre so eine Einschränkung von Lebensqualität, nicht an sich selbst zu verzweifeln. Weil Veränderung entsteht nur dadurch, dass man ein tiefes Grundvertrauen hat, und da ein Stück diesen Druck von sich zu nehmen und dann in sich hineinzuhören und zu überlegen, was macht mich eigentlich aus, wo bin ich besonders gut, wo verspüre ich eine Lust, Dinge einzubringen und sich dieses Feld dann zu suchen, um dort seinen Beitrag zu leisten. Weil diese Riesenbewegung gelingt eben nur dadurch, dass wir ganz viele Menschen haben, die sich in das Projekt einbringen und möglichst dort, wo sie besondere Stärken haben und sich daran zu freuen, dass sind andere dann andere Stärken haben. Und wer merkt, er steht gerne auf großen Bühnen und kommuniziert gerne, der sollte sich an die Spitze seiner lokalen vereins für setzen. Und wer im merkt, nee, ich sitze am liebsten im Kämmerlein, aber ich habe irgendwie so ein totales naturwissenschaftliches Talent und ich will später auch mal forschen. Da draußen ist an neuen regenerativen Energien, an guten äh, ökologischen Lösungen noch so viel Machen Sie das und bringen Sie sich äh, dafür ein. Und wie der jemand anderes sagt, ich, ich wollte immer schon Gründer werden ne? und ich, ich will damit auch Geld verdienen, aber ich möchte damit Geld verdienen, die Welt zu retten, dann suchen Sie nach guten Geschäftsideen, wo das möglich ist. Ne? Und freuen Sie sich an den anderen, die andere Talente haben und es, äh, das dort einbringen und lassen wir uns daraus eine große Zukunftskünstlerin, Zukunftskünstlerbewegung machen. Ich glaube, dann ist das vielleicht wirklich noch zu schaffen.
1: Jetzt vielleicht letzte Frage, denn ich bin ein bisschen neugierig. Ich weiß, Sie tun beruflich natürlich schon sehr, sehr viel, um die große Transformation voranzutreiben. Dennoch würde mich interessieren, was tun Sie persönlich? Leben Sie vegetarisch? Weil aufs Fliegen können Sie ja wahrscheinlich aufgrund der, der ganzen internationalen Konferenzen gar nicht verzichten.
0: Ja, ich meine, das ist bei mir jetzt bei, wie bei, äh, glaube ich, vielen, die sich äh, in dem Feld engagieren. Es gibt Bereiche, da fällt es einem leicht. Ne? Also leicht fällt mir das gerade im Mobilitätsverhalten, überraschenderweise. Weil ich habe Gott sei Dank äh, einen Vizepräsidenten, der unwahrscheinlich gerne international reist. Das heißt, ich komme mit wenig äh, Flügen raus. Wir kompensieren die auch alle am, am Institut. Ich, ich kann eben, weil ich jetzt hier in so einer Wuppertaler Innenstadt lebe, äh, weitgehend äh, autofrei äh, leben. Mir macht das Bahnfahren, auch gerade das Spazieren gehen in der Stadt, unendlich viel Freude. Also da merkt man, das ist so ein Fit mit dem eigenen Lebensstil. Ich habe äh, im, im Bereich der Ernährung, fällt mir das viel, viel schwieriger. Und natürlich weiß ich, man müsste eine sehr viel fleischärmere... Äh, äh, sozusagen äh, Diät wählen. Ich bin sozusagen mit, mit dem Landjäger also, äh, im, im Mund schon fast groß geworden. Ne? Also das, das ganze eigene Geschmacksverhalten ist stark auf Fleisch programmiert und bin immer froh, wenn ich dann zumindest mal so einen vegetarischen Tag in der Woche durchhalte. Äh, und das ist eben genau so ein Punkt, wo ich auch merke, da braucht es irgendwann noch mal äh, den, den entsprechenden Ruck. Ne? Und deswegen, gerade weil man in sich selbst, und das geht auch den meisten, ja in der, die da auch ökologisch sehr bewegt sind, in, in sich diese, ja, also sagen, diesen inneren Schweinehund, der ja da ist, auch immer wieder sieht, ist es wichtig, an dem nicht zu verzweifeln und sich auch stark dafür einzusetzen, dass auch die Randbedingungen, die Kontexte besser werden, sich dann immer mehr auf so einen anderen Weg auch zu machen. Und deswegen ist mein, ja, haben wir haben ja selber auch so einen Ressourcen- und CO2-Rechner, ich liege da nicht weit unter dem äh, Durchschnitt äh, und das hat natürlich auch einfach mit allein Einkommensniveau zu tun. Ne? Also das muss man immer wieder sehen. Äh, äh, und darum sind auch so gewisse soziale äh, Verteilungsmechanismen so, äh, so zentral, äh, weil am Ende geht das eng zusammen, soziale Gerechtigkeit und auch ein ökologischer, ökologischer Umbau.
1: Weil ich sagen muss, das macht sie durchaus sympathisch, dass auch sie ihre, ihre ähm, Ecken und Kanten haben und nicht perfekt sind, was die Nachhaltig, äh, Nachhaltigkeitsbilanz angeht. Ich bin Ihnen äh, zumindest auf jeden Fall sehr dankbar für das Buch, weil ich glaube, ansonsten würden wir heute nicht hier sitzen und möchte mich in dem Sinne ja, herzlich für das Gespräch bedanken. Vielen ja,
0: viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ich hoffe, dass du auch aus dem zweiten Teil des Gesprächs etwas für dich mitnehmen konntest. Für mich persönlich war es definitiv eine Bereicherung und zum Glück darf ich mich freuen, auch in Zukunft mit Professor Schneidewind und dem Wuppertal-Institut in Kontakt zu bleiben, weil wir ein gemeinsames Projekt im Schilde führen. Aber dazu werde ich auf jeden Fall noch ein anderes Mal mehr erzählen. Weitere Informationen zum Wuppertal-Institut oder auch dem Buch Die große Transformation, über das wir uns im Interview viel unterhalten haben, findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Familie, Kollegen oder hinterlass mir auch gerne eine Rezension auf iTunes. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation.